0: Nós temos nesses dias declarado nosso amor ao nosso Deus. Nós temos declarado através da adoração. Temos declarado através da oração. Temos declarado que amamos a Deus. Sabe o que Deus quer fazer nesta manhã? Deus quer declarar o amor dEle por você. Deus nessa manhã quer dizer que te ama queria que nós lêssemos juntos alguns textos da prova do amor de Deus começando em Hebreus vamos ler alguns textos Hebreus capítulo 9 versículo 12 Eu vou pedir para as mães e os pais cuidar dos seus pequeninos para não que eles não façam muito zumbido as crianças Deus ama as crianças Hebreus 9, 12 não por meio do sangue de bodes e de bezerros mas pelo próprio sangue sangue de Jesus ele entrou no santo dos santos uma vez por todas tendo obtido eterna redenção e aqui, eu já queria dizer para ti, meu amado irmão, irmã, a redenção que Jesus conseguiu para ti é eterna. redenção eterna. Hebreus, ainda, 9, 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Queria afirmar para você também que sem o derramamento de sangue do Cordeiro não há remissão de pecados. Hebreus 10, 19 Tendo, pois, irmãos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Querido, sabe como você entra no Santo dos Santos? Só tem uma maneira. É pelo sangue de Jesus. Primeiro 1 Pedro 1:18 e 19. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Amado, você foi comprado, não por prata nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus. 1 João 1,7 Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Apocalipse 1.5 E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5, 9. E entoavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus nos constituíste Reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Aleluia Apocalipse 7,14 Respondi-lhe, meu Senhor, tu o sabes e Então ele me disse São estes os que vêm da grande tribulação Lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro Apocalipse 12, 11 eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da própria morte não amaram a própria vida eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro Amados, o amor de Deus se revela para nós através do sangue do Cordeiro O sangue do Cordeiro é a vida de Cristo Eu gostaria de pedir que você não pensasse assim Esse assunto eu já sei Eu já ouvi isso aí eu queria que você, nesta manhã, aprisse o teu coração para receber mais uma vez a revelação do amor de Deus. Receber a revelação do amor de Deus. Esteja não só com a tua mente, mas com o teu espírito, com o teu coração. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus falar contigo. Deixa Deus fazer você entender por que, que foi necessário o sangue do Cordeiro. Por que é necessário o derramamento de sangue? Para você experimentar o poder de Deus na tua vida, você precisa ter a revelação do sangue de Jesus. Para você entender a vida cristã, você precisa entender a tremenda importância do sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Tem um cântico que diz, né, há poder sem igual poder, só no sangue de Jesus. Amados, por que foi necessário o sangue? O sangue foi necessário, o sangue de Jesus foi necessário porque a doença que nós tínhamos era uma doença muito terrível. Hoje em dia, a ciência anda lutando para descobrir uma vacina, uma, um medicamento contra a AIDS. No passado era contra a tuberculose. Andam procurando há muito tempo uma cura definitiva do câncer. Mas hoje todos os olhos estão voltados para a última doença que surgiu, a AIDS. Será que vão descobrir uma vacina? Será que vão descobrir um tratamento? Há doenças terríveis, doenças que matam. Uma pessoa contaminada com HIV, ele pode não desenvolver a doença agora, mas... Se não houver um, um milagre ou se não houver uma medicação, ele certamente vai morrer daquela enfermidade. Mas nós, o que foi falado aqui nesses dias, temos uma doença pior do que a AIDS. Temos uma doença pior do que o câncer. Sabe o nome dessa doença? Se chama pecado. Se chama rebelião. Rebelião, como foi falado aqui é a raiz de todos os pecados da rebelião saem todos os pecados e a doença é tão terrível que ela nós, nós já começamos a vida cristã de uma maneira interessante sabe como nós começamos? No, nós não começamos nem como doentes terminais quando o doente diz ah, esse doente aqui é terminal não tem mais nada que fazer está morrendo mas nós começamos pior que isso Sabe como nós começamos? Efésios 2. Efésios capítulo 2. Nós já começamos além do terminal. Diz assim, Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Sabe como nós começamos? Nós começamos mortos. Sabe, amado, quando você tem alguém lá no, na UTI... E chega o médico, bota aquele aparelhinho lá e ele declara, está morto. Quando diz está morto, não tem mais nada que fazer, não é mesmo? Morreu. Nós começamos assim. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, dos ares, nós estamos mortos, o que fazer? O que, que dá para fazer agora? Nada. Nós não só mortos, mas terrivelmente contaminados. A Bíblia fala que estavam cheios de chagas, tem um texto interessante aqui em Isaías, é, capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: Porque, à vez, ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não espremidas nem atadas nem amolecidas com óleo esse se, se é que pode ter um morto doente né essa é a nossa situação morto e doente cheio de chagas da cabeça aos pés e Romanos diz não há justo nem sequer um não há quem entenda não há quem busque a Deus todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis amados Toda essa palavra que foi trazida aqui de rebelião, rebeldia, não é que temos a possibilidade de algum dia nos rebelarmos contra Deus. É que nós já nos rebelamos. Nós já nos afastamos de Deus. Nós é, seguimos o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós estamos em chagas, coberto da cabeça ao pé da enfermidade. Nosso Deus não podia nos olhar porque as nossas transgressões faziam separação entre nós e o nosso Deus mas nesta situação, Deus agora tem um problema Deus tem um problema sabe qual é o problema de Deus? que mesmo estando nessa situação Ele nos ama sabe qual é o problema de Deus? o problema dEle é que Ele nos ama porque se Ele não nos amasse o problema seria resolvido muito fácil Ele fazia pronto, terminado apagava com tudo, exterminava, acabava, fulminava. Mas Deus nos ama. E agora, como Ele vai resolver o problema? E a sua santidade não permite Ele nos receber desta maneira. Como fazer? Amados, e sabe de uma coisa? Nós, os doentes, procuramos arrumar nossos próprios remédios. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não adianta querer curar câncer com chazinho. Não adianta tomar um chazinho de erva cidreira se a pessoa está com um câncer, com metástase por todo o corpo. Não existe remedinho para AIDS. E não existe remedinho para o pecado. Alguns querem fazer um remedinho caseiro para o pecado, sabe? Diz assim, ah, eu tenho minha receita. Então começa a... Essa... Você já viu quando alguém está com resfriado e começa a aparecer as receitas, né? Faz isso e isso e toma o um chá de alho e arruma as coisas bem horríveis, né? Mastiga dez dentes de alho e você vai ficar curado. E depois vem outros, não, que nada, é chá de laranjeira que resolve. Tá bom, até que para uma gripezinha pode até resolver. Espera oito dias que passa. Mas remedinho caseiro para resolver o problema do pecado? Alguns assim, ah, eu guardo os mandamentos. São só dez, né? Eu guardo. E alguns pensam que para se salvar é guardar os mandamentos. Então, é como se chegasse lá no céu, tivesse várias filas. Tem uma fila do pessoal que guarda os mandamentos. Aí, vai lá, vamos fazer o teste. Quantas vezes você quebrou o primeiro mandamento? Tanto. Você, tanto. Aí vai anotando. Aí, como são só dez, acima de sete, direto para o céu. Se tirar cinco, tem que fazer a segunda chamada. E se tirar menos de 5, 300 anos no purgatório. Meus amados, outros pensam que é fazer boas obras, né? Eu, eu fiz boas obras, tem a fila das boas obras. Aí ele vai anotando, fiz isso, fiz isso, fiz isso. E quer se salvar com as boas obras, isso é chazinho. Eu me lembro quando era escoteiro, que tínhamos que fazer boas obras, né? Você tem que fazer uma boa ação por dia. E é interessante que as boas ações dos escoteiro era sempre ajudar a velhinha a atravessar a rua. E às vezes encontrava até alguma velhinha que não queria atravessar, mas atravessava porque tinha que cumprir. Tinha que cumprir a boa ação do dia. Eu faço boas obras. E tem muitos tentando se salvar com as boas obras. Outros vão lá, diz todo domingo eu vou confessar. Confessa e depois... Diz assim: ó, reza três Ave Marias e quatro Padre nosso tá resolvido. E nós dizemos: bom, eu não, nessa daí eu não tô, né? Estamos fora dessa. Mas sabe, amados? Tem alguns. Eu vou contar um segredo para vocês. Tem alguns que vão chegar na fila do grupo caseiro, tá? Eu tava no grupo caseiro. Ah, parece que agora pegou alguns de nós, né? Eu fazia parte do grupo caseiro. Era até um grupo caseiro famoso. Não vou dizer de quem, né? Senão alguns vão ficar com medo aqui. Meus amados... A doença que nós temos é mortal. Nós temos que saber disso. A doença é mortal. A Bíblia diz não há justo nem sequer um. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Quando há uma doença grave, e precisa de um especialista. Quando o Samuelzinho ficou ruim, foi lá parar no hospital. Alguns médicos aí não davam alguma coisa, mas aí veio uma especialista. Veio uma infectologista. Ele estava com septicemia e tinha que ser uma especialista. E o Senhor guiou E o Senhor curou E o Senhor usou aquela especialista Só tem um especialista na doença do homem Só tem um especialista Esse é o doutor Doutor Jesus Aleluia Jeová Rafa Sabe o que quer dizer Jeová Rafa? Jeová que cura Jeová que cura E ele arrumou um remédio eu vou dizer uma coisa para vocês, não descobriram ainda o tratamento contra a AIDS, né, contra o câncer. E vou dizer mais, não quero ser pessimista. Mas quando descobrir a, do... a remédio para essas enfermidades, vai surgir outra. Porque o homem sonha um dia o um mundo sem enfermidade. Mas também sem enfermidade, mas sem Deus. Um dia realmente será afastado as enfermidades. Mas porque será afastado aquele que contamina, o diabo. O príncipe das trevas, o que traz as enfermidades. Porque o diabo só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que tenham vida. Deus providenciou um remédio. Sabe qual é o remédio? O sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro é o remédio para a nossa doença. É um remédio eficaz. Não é um chazinho. É um remédio... É o sangue do Cordeiro e sabe o que o Senhor quer fazer nessa manhã? Quer aplicar esse remédio a todos nós. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor. Em toda a Bíblia nós vemos um, um fio de sangue. Este sangue, o sangue do Cordeiro começa lá no Éden. Vocês lembram quando Adão? E quando nós falamos de Adão, né? Como nós falamos dele? Falamos mal dele, né? Que o Adão, se não fosse o Adão, nós não tínhamos caído. Deixa eu dizer uma coisa. O Adão foi colocado diante de uma decisão e ele optou em desobedecer. Quantas vezes nós somos colocados diante de uma opção de obedecer a Deus ou desobedecer? E quantas vezes nós optamos por desobedecer? Quantas vezes? Não precisa levantar a mão, nós perdemos as contas. Nós falamos do Adão, mas nós transgredimos muito mais vezes que Adão. Mas quando Adão transgrediu, ele fez uma roupinha de folha, né? Pô, uma, pegou uma árvore lá e fez umas folhas, porque ele disse que estava com vergonha. A vergonha dele provavelmente não era do, do Adão, da Eva, provavelmente era a vergonha de Deus. Deus vai aparecer aqui e nós estamos nus, estamos descobertos. Quando Deus chegou, Adão, que roupa é essa, Adão? É que eu estava nu. E me cobri... Como é que você sabe que estava tá nu, Adão? É porque eu comi... E nós sabemos da história... Mas vocês lembram o que foi que Deus fez? Deus tirou aquelas roupas que não serviam... E matou um animal... Eu creio... Na Bíblia não fala... Mas eu creio que era um cordeiro... Deus matou um cordeiro... E fez roupas de peles para eles... Eu creio que colocou aquela roupa ainda... Com sangue sobre eles para cobrir a nudez do pecado. O sangue do cordeiro tinha que cobrir o único remédio. Adão, essa roupa que você fez, essa roupa feita por ti mesmo não serve. A única coisa que pode cobrir você é o sangue. E fez uma roupa de pele e começou a haver derramamento de sangue. Abel aprendeu a lição. Quando ele ia oferecer o sacrifício a Deus, ele oferecia o sacrifício de animais, de cordeirinhos. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Querido, a salvação, tanto no Antigo Testamento, como agora é da mesma maneira. Agora nós olhamos para trás e vemos o Cordeiro de Deus que foi imolado. E nós, pela fé, cremos que ele morreu em nosso lugar. De Adão, eles olhavam para frente. Diz o Cordeiro virá e vai morrer, e vai pagar o pecado. Eles olhavam pela fé no Cordeiro que viria. Nós olhamos para trás pela fé no cordeiro que já veio. Mas é o mesmo cordeiro. Noé, quando saiu da arca, o que, que ele fez? Um altar e sacrificou o cordeiro. Sangue. Jó fazia sacrifício pelos seus filhos. Raabe, uma prostituta, lá em Jericó. Disse, por favor, queria que ser salvo. Eu e minha casa, coloque um fio escarlate, um fio vermelho que representa o sangue do cordeiro. E sobre esta casa não haverá maldição, não haverá destruição. E toda Raabe, uma pecadora, uma prostituta, ali com sua família, e aquele sangue protegeu aquela casa. Quando caiu as muralhas de Jericó, quando Jericó foi destruída, aquela casa permaneceu de pé. Sabe como tua casa vai permanecer de pé? Sabe como tua vida vai permanecer em pé? Sabe como, como você vai se apresentar de pé diante do trono quando tiver o sangue sobre a tua vida? O sangue do Cordeiro, aleluia! O único remédio, o único remédio. Sabe como você vai ser obediente? Sabe como você vai ser restaurado da tua rebelião? Pelo sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus aplicado na tua vida. Toda a história da Bíblia vem esse sangue. Vocês lembram da Páscoa dos judeus? A última praga. Vai passar um anjo destruidor. E vai matar todo o primogênito. Vocês tomam um cordeirinho. Reúna a família. Matem aquele cordeirinho de um ano sem defeito. O sangue daquele cordeirinho que representa o sangue do cordeiro que virá. Esse sangue vocês vão passar nas vergas, nos umbrais das portas. E quando o anjo vir e ele enxergar aquele sangue, ele vai passar por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. Ele vai passar por cima porque está coberto pelo sangue. Sabe como você vai ser salvo? O dia que o, o, o Senhor mandar os anjos fazer uma colheita em toda a terra, sabe como você vai ser salvo? Os anjos vão olhar e vai ver qual que tem o sangue do Cordeiro, qual que está aplicado o sangue do Cordeiro. E sabe o que o anjo destruidor vai fazer? Vai passar por cima. Vai passar por cima porque você está justificado, você tem o remédio certo, ele vai passar. E as crianças que estiverem com sangue, e os adolescentes que estiver com sangue, e os jovens, e os casais, e os velhinhos, todos vão ser poupados, mas tem que haver o sangue, o sangue do Cordeiro. É o sangue da vitória. Quando alguém parte, como é que ele parte? De vez em quando, o Theo meu, aí temos estado em alguns enterros, né, Theo? Quanto? Cinco? Oh, cinco enterros nessas, nesse mesmo termo foi. Chame outros pastores para os enterros também, tá? <risos> Mas, amados, quando a pessoa morre sem Jesus, o anjo da morte vem e leva. Não tinha o sangue. Mas aquele que parte, e ele tem o sangue. Jesus disse, aquele que morrer, a, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Aquele, quando aquela pessoa parte e tem o sangue do cordeiro, não é um anjo destruidor, um anjo terrível que vem buscá-lo. É uma carruagem de fogo. Você lembra como Elias partiu? Veio carros de fogo carros angelicais, vem buscar porque preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos, é precioso, é um levar, tem o sangue, ele tem a passagem, ele tem o sangue, sabe amados, nós precisamos entender a graça de Deus e o remédio de Deus, nós não podemos pensar que ao chegar na presença de Deus, e Deus vai querer saber, como foi você? Você leu a Bíblia todo dia. Ele ah, Senhor, teve um dia que eu não li. E quanto tempo você orava? Ah, eu orava só meia hora. Por que você não orou uma hora? E você, é, toda vez que você estava no onde você dava testemunho? Ah, Senhor, às vezes eu ficava com vergonha e não dava. Amados, essas coisas todas você tem que fazer. Você vai fazer isto porque o Espírito vive em você você vai fazer isso porque o Senhor mora em você, você vai fazer isso porque recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, você vai fazer isso porque você tem a marca do sangue em você, mas não tente ser salvo pelas boas obras aquele amado irmão é Benirim, eu li o, o livro dele que ele disse que era um jovem ainda pregador, e um dia foi numa conferência para pregar que estava aquele irmão Duplessis, que era conhecido como o irmão Pentecoste, porque era um homem que falava do Espírito Santo sempre que podia. E disse que subindo com aquele homem já, um ancião, e ele um jovenzinho, e o Benirinho é assim da minha altura, e o Mr. Pentecoste era alto, disse que olhou para ele, disse, irmão, Quero te fazer uma pergunta. O que, que eu posso fazer para agradar a Deus? E o irmão olhou para ele e não disse nada. Quando chegou no corredor do hotel, eles foram pelo corredor e ele voltou a pergunta. Irmão, o que, que eu posso fazer para agradar a Deus? Diz que aquele irmão com aquele dedo grande assim, botou a pasta no chão, apertou o dedo no peito dele contra a parede e disse assim. Nem tente, nem tente. Amados, não tente agradar a Deus. Sabe o que você pode fazer? Passar o sangue do cordeiro na tua vida. Aceitar o sacrifício que ele fez por você. A única maneira de você agradar a Deus é receber aquele a quem ele enviou. Jesus! Jesus! Quando nós éramos pecadores... Estava lendo ainda agora no, em Romanos, diz assim, quando nós éramos fracos, quando nós éramos pecadores, quando nós éramos inimigos, ele deu Jesus por nós. Você quer ter uma ideia mais ou menos como foi que o pai deu o filho para você? Quando você passa pela rua de vez em quando, você consegue ver um mendigo no pior estado, na sarjeta. De vez em quando eu passo ali perto do hospital Conceição e tem um que anda andrajoso, mas assim as roupas grudentas. Agora, imagine você que esse mendigo que está lá precisa de um transplante de coração para continuar vivendo. E você tem um filho, um único filho. E você disse eu quero que meu filho seja o doador do coração para esse homem. Você diz, mas que absurdo! Foi além disso que o Pai fez por você, foi além disso que Deus fez por nós. Nosso estado é pior do que esse homem, mas muito pior. Mas o Pai, cheio de amor, pegou seu filho, que não tinha nenhum pecado. Você lembra da história de Abraão? Quando Deus pediu a Abraão... Abraão, você me ama? Abraão, amo. Abraão, eu quero que você me dê o seu filho. Abraão esperou por aquele filho... Por 100 anos... E agora na sua velhice... Ele conseguiu ter aquele filho. Sara já velhinha... Teve aquele filho... Agora aquele filho ele criava... Com todo o amor e carinho... E agora Deus diz para ele, é, Abraão, você me ama? Amo. Eu quero que você me dê seu filho. Nós conhecemos essa história, mas hoje eu queria que você fizesse um paralelo. Agora veja Abraão tomando a mão do seu filho Isaac para levar para o sacrifício. De um lado você vai ver Abraão, do outro lado sabe quem você vai ver? Você vai ver Deus, Pai. Deus também tem um filho. Tem um único filho. E agora você vê aqui Deus tomando a mão do seu filho. Um jovem. Abraão pega um, um burrinho, bota lenha, pega o filho e o filho todo feliz. Onde vamos? Vamos? Vamos. E vão indo para o Monte Moriá. Desse lado aqui o pai pega Jesus. Vamos. E o filho, onde vamos? Vamos filho, vamos. Pega um burrinho bota a lenha e vai, quando chegam lá no monte, Deus diz, você me ama Abraão, Abraão diz, amo, então coloca teu filho, Abraão coloca o filho sobre o altar, ali em cima da lenha, o Isaac, um jovenzinho, podia sair correndo, dizer, eu vou fugir daqui, mas o o pai Abraão estava oferecendo o filho. E o filho estava se oferecendo também. E ali em cima do altar. Agora vem aqui no outro lado. O pai também coloca seu filho. Abraão estava dando filho para provar que amava o pai. E o pai aqui estava dando filho para provar que amava Abraão. Coloca o filho sobre o altar. Jesus é colocado sobre o altar. Sabe por quê? Porque Deus ama você. Deus ama você. E na hora que Abraão ia sacrificar o seu filho Isaac, Deus falou, para Abraão. Para. Pega o cordeiro ali. Pega o cordeiro. Coloca sobre o altar. Mas quando o pai foi sacrificar o seu filho, Abraão não pode dizer, Para. Não pôde. Sabe por quê? Aquele filho era o cordeiro. Não havia outro cordeiro. Era aquele. E o pai teve que sacrificar seu filho. Sabe por que ele sacrificou seu filho? Por causa de você. O pai sacrificou o filho por causa de mim. Deus prova seu amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho, unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não há maior amor do que este, alguém dar a sua vida por amor do seu amigo. E Jesus diz, eu dou a minha vida por vocês. Meus amados, nós quando olharmos para a cruz, nós não temos que dizer assim, Jesus morreu pelo mundo. Você tem que olhar para a cruz nesta manhã e dizer, Jesus morreu por mim. O Pai me amou e entregou Jesus por mim. Jesus me amou e se entregou por mim. Aleluia! Esta é a aliança de sangue. Jesus ali na cruz morreu. Eu falei aqui na última Páscoa, né? A festa que o diabo fez. O diabo é muito esperto. Mas Deus é sábio. Se o diabo fosse sábio, que ele não é, ele seria a última pessoa que queria a morte de Jesus. Porque se Jesus morresse, ele estava frito. Ele tinha que proteger Jesus, mas ele, com a esperteza dele, ele queria matar Jesus. Achando que matava Jesus, matava o autor da vida. Ele tentou fazer isso quando Jesus era pequeno. E agora que Jesus é, está grande, já com 33 anos, agora eu vou matar ele e conseguiu fazer uma trama achando que estava fazendo a maior, maior negócio do, do universo e finalmente conseguiu a condenação de Jesus você tem de ver a alegria do inferno o diabo mandou convite para todos os demônios fez um convite às pressas venham todos, vocês vão ver a minha vitória vocês lembram que eu queria sentar no trono lá, ser mais alto que ele? e por muito tempo vocês pensaram que eu não ia conseguir, mas agora venham, e vocês vão ver, porque o autor da vida vai morrer, e eu vou sentar no trono, finalmente eu serei acima de tudo como eu planejava, os demônios vieram todos, abandonaram seus postos em todos os lugares, foram lá para ver a grande vitória de Satanás, havia tanto demônio lá que escureceu tudo, houve trevas desde o meio dia até as três, três horas de trevas havia demônio por todo lado o diabo babava de alegria Jesus morreu quando Jesus morreu, ele disse, ah, agora venci Jesus morreu mas ele morreu por acaso poderia morrer o autor da vida? Senhor entrega o meu espírito o espírito dele saiu do corpo foi lá para o Hades Chegou lá o diabo, estava todo feliz já na porta para receber. Pode entrar, vou te trancar aqui, não vai sair mais aqui. Houve uma luta lá dentro da terra. O leão da tribo de Judá lutando contra o leão desdentado. Aquela briga, a briga foi tanta, que alguns, alguns túmulos se abriram e algumas pessoas ressuscitaram. Saiu gente lá voando, tinha tinha gente ressuscitada andando lá por, pelos cemitérios a briga no Hades e o diabo tentando segurar Jesus lá preso de todo jeito, chamou todos os demônios convidados, e disse, cadê a festa? a festa se tornou numa luta feroz mas como a morte podia deter o autor da vida? como a morte podia deter aquele que diz, eu sou o caminho a verdade e a vida? e diz que o Pai veio com seus exércitos e Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Aleluia! Vamos aplaudir Jesus! Deus ressuscitou Jesus, houve um arrombamento ali no Hades, as portas, aqueles cadeados não puderam reter. Ele saiu, não só saiu, não saiu sozinho, diz que tinha um lugar lá chamado Seio de Abraão, paraíso. Jesus pegou essa turma toda e levou. Quando subiu, levou cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens. Subiu para o Pai. Foi exaltado. Aleluia. Foi exaltado. Sentou à destra de Deus. E agora ele está lá. E sabe qual é a vitória que prevalece no céu? Sabe por que a vitória está lá no céu? Porque o Cordeiro de Deus está lá. Está sentado no trono o Cordeiro de Deus. Quando o diabo, o acusador dos nossos irmãos, chega lá para acusar você, Chega lá para dizer que você é pecador Que você está com uma doença, que você vai morrer O diabo vai querer requerer a tua vida O Cordeiro de Deus mostra o remédio Mostra o sangue, aleluia E sabe, o sangue, em primeiro lugar, meus amados, é para o Pai O sangue satisfaz plenamente a justiça de Deus Quando o homem estava mal, perdido e agora chega Jesus e se oferece a si mesmo. E Deus diz, é suficiente. Sabe, meu amado, quando você está em Cristo, Deus te vê tão perfeito como Cristo. Sabia disso? Quando você está em Cristo, Deus olha para você. Ele não vê você com suas fraquezas. Ele não vê você com suas falhas. Ele vê Jesus em você. Por isso você tem que estar em Cristo. Sabe como você vai ser um filho obediente? Sabe como você vai andar debaixo do princípio do trono? Em Cristo. Você tem que estar em Cristo. O sangue cobrindo a tua vida. Como nós já lemos esse versículo, eu queria concluir aqui. Vendo esta vitória lá nos céus. Apocalipse capítulo 12. Veja como é a vitória, versículo 11, aliás vamos ler o 10 também, porque diz que agora vem a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador, o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite diante de Deus, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Meus amados, não tente lutar com o diabo com tuas próprias forças. Você só vai vencer o diabo por causa do sangue do Cordeiro. O diabo tem pavor do sangue do Cordeiro. O diabo não suporta o sangue do Cordeiro. Porque quando Cristo morreu, ele foi derrotado. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Gintoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de todo da tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Meu amado, minha amada, você foi comprado de toda a tribo, você foi comprado da tribo brasileira para o reino de Deus foi comprado com o sangue de Jesus você foi liberto de Satanás você que estava morto ele deu vida porque ele morreu no seu lugar o sangue de Jesus foi o preço que o pai pagou pela tua vida o sangue de Jesus é a passagem que você tem para apresentar diante do trono de Deus. Vamos ficar em pé e vamos cantar de novo esse cântico Bendito seja o Cordeiro.
1: Mateus capítulo 27, versículo 45, nós vamos ler Juntos, responsivamente, eu leio um versículo, os irmãos leem o seguinte, até o versículo 56, Mateus 27, 45 a 56. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-la. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Agora vamos ler o capítulo 28, versículos de 1 a 10, da mesma maneira. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E elas aproximando-se abraçaram-lhe os pés. E o adoraram. Jesus está aqui conosco. Ele nos diz: salve, e nós nos aproximando, abraçamos os pés cheios de gratidão pelo conselho eterno de Deus, por ter dado o seu sangue por nós, por nos ter salvo e por nos ter enviado o seu Espírito que opera em nós para irmos a outros dizendo Ele ressuscitou. Abraçamos-lhe os pés e o adoramos. Vamos ficar em pé e adorar o Senhor a mais. Ah.
2: mais uma vez, Pai eu te amo
1: Movimentar um pouco a família. Em primeiro lugar, podem vir à frente agora os irmãos que vão ajudar na ministração desta mesa abençoada. Chamamos os servos do Senhor que vão ajudar e eles sabem quem são. E agora nós queremos que todas as crianças. E também os adolescentes que têm os seus pais aqui, se aproximem dos seus pais. As famílias fiquem, neste momento, juntas. E se alguma, algum adolescente, alguma criança, cujo pai ou mamãe não está aqui, pode se aproximar... De, de outros irmãos que terão o prazer de recebê-los nas suas famílias. Não fique nenhum dos adolescentes sozinho. Nem as crianças. Nenhuma criança sozinha. Aquelas crianças cujos pais vieram aqui à frente para ajudar, fiquem com as mamães. E segundo, queremos. Falar isto, repetir isto Por causa de alguns irmãos que de outros lugares nos visitam Nós queremos convidar para estarem aqui conosco à frente Alguns pastores que estão conosco, que vieram de outros lugares Queremos convidar estes irmãos Sabemos o nome de alguns Adalberto de Florianópolis, Wallace é, Quem mais os colegas sabem informar? Mauro Sérgio está aqui conosco, de gravata aí. Nosso querido Robert, lá de Teutônia. Manuelzinho de Chaqueada já está aqui conosco. Manuelzinho de Charqueada já está aqui. Quem mais? Nós saudamos todos os queridos irmãos que têm estado conosco nestes dias. Tem, temos gente de Joinville, temos gente de desses lugares que já foram nomeados e nós nos alegramos muito com a presença destes irmãos amados. Nós queremos dizer que é costume entre nós que as crianças não recebam diretamente destes irmãos os elementos da ceia, o pão e o vinho, eles recebem dos seus pais. E os pais sabem quais são as crianças que foram lavadas no sangue do cordeiro, que são arroladas nos céus e que podem comer do pão e beber do cálice. É os pais que sabem disto e eles que devem ministrar. A ceia aos seus filhos, porque os irmãos aqui não conhecem bem as crianças dos irmãos, nem os adolescentes. Vamos ficar todos em pé, inclusive os irmãozinhos que estão lá, no que os outros chamaram de galera. Vamos ficar todos em pé e vamos ler palavras importantes.